0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Nous sommes en avance. Nous sommes avec Marco pour parler des euh, déclarations de Gérald Darmanin. Bonjour Marco. Vous êtes étudiant en économie. Vous avez 21 ans. Vous étiez à, au stade
2: oui, tout à fait. Du coup, j'accompagnais les supporters du Real euh, mmh. depuis l'aéroport jusqu'au stade. Après, je les ai attendus et, euh, pendant la durée du match.
0: Et vous n'avez pas eu le sentiment euh, de voir les 40 000 supporters de Liverpool sur le parvis, ah comme Monsieur Darmanin le dit Ah non, du tout, du tout. Bon, on va développer cette idée. Le rappel des titres avec Amandine
3: et peut-être une nouvelle pagaille justement, en perspective au Stade de France trois jours après le fiasco de samedi les syndicats de la RATP appellent à un nouveau mouvement de grève sur le RERB et ce pour vendredi jour de France-Danemark dans l'actualité également l'inflation qui bat un nouveau record à 5,2% sur un an au mois de mai c'est du jamais vu depuis plus de 37 ans et puis ce sera le choc du jour à Roland-Garros, Raphaël Nadal face à Novak Djokovic. Une finale à avant l'heure, match à suivre ce soir à partir de 20h45. Notre météo
4: avec vous, Peggy Ben On va gagner quelques degrés au nord. Je rume. <rire> oui rume. Oui, Amandine, ça va nous faire du bien, ça. Alors, mis à part un petit 15 degrés encore à Cherbourg ou 16 au Havre, il fera 18 à Lille, 2 degrés de plus que la veille, 21 à Paris, 22 à Nantes, ainsi qu'à Nancy, 23 à Tours et Lyon, 24 à Bordeaux, 27 degrés à Toulouse, à Nîmes à Bastia et 28 à Marseille. Côté ciel, le soleil s'est bien imposé ce matin au nord. Cet après-midi, il sera essentiellement entre les bords de Manche, la moitié ouest du pays et près de la Méditerranée où ça se se dégage petit à petit et ça se couvre progressivement en revanche euh, avec entre nuages et éclaircies sur le nord-est entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France le Grand Est, on verra quand même des éclaircies hein, et la Franche-Comté, mais quelques petites averses passagères sont possibles comme sur les Pyrénées, sur euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes là, ça reste bien gris avec des averses, des averses parfois orageuses Bon et demain ce sera bien chaud sur la moitié sud Oui, surtout le long de la Garonne où les 30 degrés seront dépassés oh demain, non. 32 à Toulouse, les Vénards, ainsi qu'à Auch 31 à Montauban, comme à Montélimar 29 à Marseille et à Tarbes 28 à Bastia et à Grenoble ce sera plus tempéré au nord, mais on va gagner aussi quelques degrés par endroit. 26 à Strasbourg, 25 à Nantes, 23 à Paris, 19 à Brest et toujours 15 degrés à Cherbourg. Côté ciel, même type de temps. Soleil sur un tiers nord, sur un tiers sud et plus mitigé sur les régions centrales avec des averses orageuses. Entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le Massif Central le matin, et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes l'après-midi.
0: J'ai l'impression Peggy qu'il se prépare un week-end de la Pentecôte glacial et pluvieux.
4: Bah, C'est-à-dire que c'est vrai que ce, le sera... Nord. Euh, ce sera alors ce sera pas glacial, glacial parce vous que non, glacial, non. Glacial, les températures 18, 19, vont. Hein. Oui mais les températures vont remonter au nord ah. globalement. Mmh. En revanche c'est vrai que le temps sera plutôt mitigé entre nuages éclaircis des averses parfois orageux. Vous allez bah, mieux voilà. pas demander parce que c'est ça.
0: <rire> merci Peggy merci Amandine merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de dessous. 12h30, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 pour vous écouter.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Marco, donc, qui était accompagnateur des supporters espagnols. Vous êtes étudiant, d'ailleurs, c'est intéressant comme, comme job, si j'ose dire. Comment vous avez trouvé ce, 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 ce job d'étudiant, accompagnateur des supporters et en quoi ça consiste
2: non, En fait, c'est juste ma tante qui est guide touristique. Du coup, qui est en relation avec euh, pas mal de, de compagnies de tourisme et du coup, qui m'a trouvé le job pour, euh,
0: pour la journée. Et vous faites ça régulièrement Non, c'est la première fois. Bon, et vous parlez espagnol, bien sûr Oui. Donc vous vrai. êtes allé les chercher à, à Roissy
2: Oui, c'est ça. Et vous du les coup, avez accompagnés
0: euh... Ils sont arrivés quand Le vendredi ou le samedi
2: Non, ils sont arrivés le samedi matin, tôt, euh, à 9h du matin. Du mmh. coup, euh, on était vers, euh, vers 9h30, 10h euh, au Stade de France. Ils ah oui sont... Ils sont allés à la fan zone qui ouvrait à midi. Mmh.
1: Euh,
2: et puis par la suite, euh, ben moi je les ai récupérés euh, à la fin du match. Quoi. Ouais, et et, et
0: c'était un groupe de combien d'Espagnols
2: euh, 180.
0: Ah oui euh, Et là vous étiez tout seul pour les encadrer
2: Non, on était trois. C'est trois quarts.
0: Donc vous ne leur avez pas fait visiter Paris Pas le temps Non, non, ils non. Ils sont non, tout restés tout dans la fan zone, ils sont restés au Stade de France toute la journée. C'est ça. Bon. Sympa euh, ces Espagnols, agréables, courtois
2: euh, oui, tout à fait. Ben, C'était plutôt un public, je dirais, familial, mmh.
5: euh,
2: avec des enfants, euh, des personnes âgées. Euh, ils arrivaient de ben, Madrid Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils arrivaient le matin, ils repartaient le, le, le jour même, enfin le lendemain, à 3h du matin.
6: Bah, ils repartaient à 3h du matin après
0: oui. le match Oui. Ouais, donc tout de suite après le match du Stade de France, vous les avez accompagnés jusqu'à Roissy oui c'est ça. Ah bah vous avez eu une belle journée, dites-nous. Ça avait commencé, à... c'était du 24 non-stop. J'espère que vous êtes bien rémunéré pour ça, parce qu'ils vous font bosser ah oui, là quand très même. bien rémunéré, voilà oui. Vous avez été payé combien par exemple Combien ça, ça s'est payé euh, 250 euros. Ah ouais, c'est bien. 250 oui. euros, c'est bien. Bon. bon. Bien, pas mal. Euh, Marco, euh, qu'est-ce que vous avez vu que manifestement le ministre de l'intérieur lui n'a pas vu ou le contraire Qu'est-ce que vous n'avez pas vu que le ministre de l'intérieur a vu bah
2: écoutez moi j'ai pas pu accéder euh, déjà au, au portes du stade parce qu'il y avait des, des contrôles de sécurité du coup il fallait montrer son billet euh, mais moi en tout cas ce que j'ai ce que j'ai vu déjà c'est en deuxième mi temps euh, lorsque Madrid a, a marqué le but euh, tout de suite il y a des il y a énormément de, de personnes qui sont venues de s'en venir euh, moi enfin c'est pas pour stigmatiser mais c'est des personnes d'origine maghrébine euh, et du coup bah, qui ont commencé euh, bah, à, à foutre le bordel. Euh, du coup, j'ai vu des voitures renversées, euh,
0: lorsque j'attendais. Parce que vous n'étiez ensuite... pas dans le stade, vous n'aviez pas de billets? Non. Donc vous non, attendiez votre fait. groupe à l'extérieur. C'est ça. Et bon, là, ça. Euh, après le but donc de Madrid en deuxième mi-temps, vous avez vu des mouvements. On va dire ça comme oui, ça. Oui,
2: mais, mais enfin j'ai vu des, des, vraiment des milliers de personnes qui arrivaient. Des milliers. Ah oui, 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 tout à fait. Il y a vraiment énormément de personnes. Ça, ça s'arrêtait pas. Et euh... des
0: milliers et, et c'était pas des supporters britanniques c'était pas des supporters ah, non, espagnols
2: c'était euh, bah, euh, des gens de, de Saint-Denis des banlieusards mm -hmm. ou, euh, ou des, des gens qui parlaient pas vraiment mais qu'est-ce qu'ils
0: venaient faire alors qu'est-ce euh, qu'ils bah, venaient euh... faire à ce moment-là pourquoi n'étaient-ils pas là en première mi-temps pourquoi arrivaient-ils en deuxième
2: non, parce que, enfin, moi de ce que j'ai vu ils avaient pas de... je ne pense pas qu'ils avaient de billets mm.
0: Mais pourquoi, ce ouais. que je ne comprends pas, c'est euh, pourquoi sont-ils venus euh, au moment euh, de la deuxième mi-temps
2: bah C'est parce que c'est lorsque le, le Real a marqué.
0: Donc le Real a marquant, euh, ils, ont envie, euh, ils ont eu envie de célébrer le Real Madrid, c'est ce que vous me dites. Oui, c'est ça. Mmh. Étaient... ça. Mais enfin, moi, ce que, ce que je peux vous dire, c'est
2: qu'ensuite, euh, lorsque le, le match s'est arrêté, enfin c'est terminé, pardon, euh, lorsque les, les supporters du Real sont revenus au quart, ils sont arrivés totalement apeurés. Euh, certains étaient en larmes, ils s'étaient fait voler leur téléphone, enfin, ils s'étaient fait complètement dépouiller, pour
0: certains. C'est terrible, du parce coup, que cette réalité-là, elle n'arrive pas, euh, j'ai envie de dire. Mais quand vous dites sur 180, par exemple, euh, vous arrivez à ben, chiffrer exemple, le nombre de ben, personnes mon... qui s'étaient fait dépouiller Sur
2: mon cas, il euh, y avait 52 personnes. C'est deux personnes qui ont perdu... Qui ont à qui on a volé le téléphone mmh. c'est sur l'autre car ça devait être une, 60 personnes il euh, y a eu deux sacs arrachés par exemple du coup déjà sur 110 personnes on est à 4 vols
0: donc ça, ça s'est passé entre le moment où ils ont quitté le stade et le moment où ils ont rejoint le car qui les amenait à Roissy
2: c'est ça, entre 23h30 et 1h du
0: matin mmh. et ce car il était où
2: alors il était passé euh, rue Paul Vaillant-Couturier mmh. qui est juste à la sortie du métro de la ligne 13
0: donc, ils avaient de combien de, de pas de mètres à faire entre la sortie du stade et le car euh,
2: bah, Ils avaient juste à passer la, la passerelle, mmh. mais du coup, c'est sécurisé puisqu'il y, y a la sécurité. Et juste après, quand, quand vous arrivez au métro, il n'y a plus de sécurité. Du coup, c'était, euh, je dirais, 10 minutes.
0: Donc, euh, pendant 10 minutes, ils ont marché euh, ouais, sans ça, sécurité, en fait, c'est ça C'est ça
2: sans mmh. sécurité,
0: c'est là où se sont fait euh, Donc là, c'est effectivement un défaut d'organisation bien évidemment. Mmh. Bon, restez avec nous Marco parce que votre témoignage, c'est toujours pareil, votre témoignage, il est essentiel, j'ai envie de dire pour comprendre puisque vous vous avez euh, vous étiez sur place et euh, je n'ai pas entendu euh, encore euh, dans les médias un témoignage aussi précis euh, que le vôtre en tout cas sur euh, sur cet après-match et sur euh, ce qui se passe quand les supporters rejoignent leur bus, leur car. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: témoignage très intéressant de Marco qui était accompagnateur euh, samedi soir des supporters espagnols du Real
7: Madrid et qui nous raconte précisément ce qui s'est passé notamment après le match. Laurent Tissier bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous et c'est vrai que la colère ne retombe pas trois jours après les ratés autour du Stade de France samedi dernier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur continue de parler d'une fraude massive industrielle et organisée de faux billets. Fraude qui concernerait 30 000 à 40 000 supporters anglais. Est-ce vraiment possible Damien Bancal, spécialiste cybersécurité, était l'invité de RT Midi.
8: Malheureusement,
9: oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu une demande de plus d'un million de personnes sur les internets qui souhaitaient acheter un billet. Alors là, on se retrouve avec quoi Eh bien, avec des contrevenants en face, des malveillants qui se disent, eh bien, il y a de l'argent à se faire, ils veulent des billets, eh bien, on va leur en vendre. Peu importe sous quelle forme, papier, numérique, etc. etc. L'important pour les malveillants, c'est de vendre le faux, après celui qui l'a en main, soit il l'a fait sciemment en se disant, ça passera,
7: ou alors clairement des gens qui se sont fait, pardon du terme, pigeonner. Et si vous étiez au Stade de France, comme Marco il y a quelques instants, qui accompagnait les supporters du Real Madrid, samedi dernier, appelez-nous. Qu'avez-vous vu Nous attendons. vos moi témoignages... Je vous appelle dès maintenant au 32 10 3 2 1 0.
0: Donc Marco nous racontait qu'il encadre des supporters qui arrivent de Madrid. Ils sont 180. Visiblement, il y a trois cars et vous êtes trois accompagnateurs. Un accompagnateur par car. Il y a à peu près 50 personnes dans votre car. Lorsqu'ils reviennent, vous dites qu'ils sont apeurés et que certains ont perdu leur téléphone. À ce moment-là, ils montent. Ils montent tous dans le car, Marco. Oui, mmh.
2: oui tout à fait. Et du coup, en attendant les autres qui arrivent, euh, ils nous mettent la pression et ils me disent quand est-ce qu'on part euh, parce qu'ils ont, enfin, ont peur et du coup ils ont juste envie d'une chose c'est d'arriver directement à l'aéroport mmh. ils ne veulent pas rester sur
0: place Et dans ces témoignages d'Espagnols de, j'imagine que certains avaient déjà voyagé, avaient été dans d'autres stades en, en Europe euh, est-ce qu'ils avaient un, un regard particulier sur ce qui se passait à Paris
2: euh, bah, J'ai pas eu le temps de, de beaucoup parler avec eux
0: mmh.
2: Euh
0: mais, non, mais vous, êtes, oui. vous les avez raccompagnés, donc à ce moment-là, il est. vous avez quitté le stade de France vers minuit et demi, peut-être, une heure
2: Non, vers, vers une heure du matin, c'est-à-dire que moi, la mission, elle s'arrêtait là, mmh. je, je suis pas allé jusqu'à l'aéroport.
0: Ah, vous ne les avez pas raccompagnés à Roissy
2: Non, du tout, mais ce que je peux vous raconter, c'est que par la suite, du coup, pour rentrer chez moi,
6: mmh.
2: euh, j'ai dû prendre la ligne 13, et du coup, là, j'étais bloqué pendant à peu près 30-35 minutes euh, dans la ligne 13, enfin, en attendant le, le métro. Et du coup, bah là, euh, ça continuait. quoi. C'était pareil. J'ai vu euh, des supporters qui étaient complètement en sang, euh, qui s'étaient fait frapper euh, pour se faire voler. Euh, beaucoup de pickpockets et des policiers en civil qui essayaient d'attraper les, les pickpockets.
0: Mais ce qui est formidable dans votre témoignage, c'est que euh, ces témoignages-là, effectivement, on les a euh, peut-être entendus, mais je n'ai pas le sentiment euh, qu'ils sont très présents dans l'espace médiatique, Marco. Ah non, du
2: tout, du tout. Hum. Du coup, enfin, moi, je suis choqué quand j'entends que c'est les supporters britanniques euh, qui ont fait ça, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai vu, moi. Enfin, euh, comme je vous dis, c'est un public familial des deux côtés. Hum.
0: Bon, En tout cas, vous avez pu rejoindre votre maison et vous n'avez pas été ni agressé ni euh, ni non, bon, si j'ose dire. Heureusement, non. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Euh, Marco, vous avez, même... euh, vous avez eu des nouvelles de vos supporters euh, de Madrid Est-ce que, est que vous aviez échangé euh,
2: Non, non, du non, tout. mais. Vous mais euh, pas du coup, ils n'ont pas, eu... pas pu porter plainte puisqu'ils repartaient euh, directement oui. à 3h du matin.
0: Oui, et puis porter plainte contre qui euh, à 2h ouais. du matin lorsque tu t'es fait piquer ton téléphone euh, même si ça se passe en France et que tu es du pays je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aujourd'hui aillent au commissariat parce que tu sais que j'ai peur que dans beaucoup de cas tu ne retrouves pas ton, ton portable ou ton sac qui a été arraché non du tout merci vraiment Marco de ce témoignage vous êtes étudiant en économie vous êtes peut-être en, en examen bientôt ou c'est déjà fait
2: euh, non du coup bah, j'étais euh, en année sabbatique et j'habitais à Liverpool pendant un an
0: Coup, ah oui, euh... donc vous étiez à Liverpool, oui. et oui, vous vous occupiez des Espagnols. <rire> <rire> et pourquoi vous étiez en année sabbatique Qu'est-ce que vous faisiez à Liverpool Justement pour apprendre l'anglais, euh,
2: et euh, justement je voudrais dire aussi que connaissant bah, les habitants mmh. de Liverpool, les Scouts, euh, qu'on appelle là-bas, c'est pas du tout des gens violents, et je suis allé en file plusieurs fois et il n'y a pas eu de problème. Je Et vous êtes resté pourquoi.
0: un an comme ça Mais alors, vous avez trouvé un petit job Parce que c'est pas facile à 21 ans quand même de, de, de voyager tout seul en Angleterre. Euh... En plus, vous n'étiez pas à l'école, vous n'étiez pas étudiant. Qu'est-ce que vous avez fait pendant un an euh, bah, Je travaille dans un restaurant. Eh oui, bah, c'est bien. Dites-donc, vous, vous êtes volontaire. Hein vous, vous bossez. Les Anglais, les Anglaises sont sympas
2: Ah oui, très sympa. Enfin, <rire> les habitants en Liverpool, oui.
0: Bon, vous avez trouvé l'amour euh, Non, pas encore. <rire> ah, bon. Écoutez, ça arrive. Il y a le temps. Il y a le temps, oh oui, il y a le temps. Euh, merci beaucoup Marco, merci, merci euh, vraiment merci de votre témoignage. Karine est avec nous, bonjour Karine, vous êtes directrice d'un golf dans les Yvelines. Bonjour Pascal. Ben, J'ai l'impression que j'entends les petits oiseaux d'ailleurs.
10: C'est vrai,
0: bon. c'est vrai. Mais dans, où est -ce que, quel golf vous êtes dans les Yvelines
10: Le golf des Yvelines,
0: à la tour Yvelines. Ah oui, mais ben ça c'est pas le... c'est Saint-Quentin les Yvelines c est, c est... Ah non,
10: pas du tout. Ah c'est pas celui-là, la... d'accord. Non, non, mais je vous attends.
0: Bah, pff, moi, j'ai un peu joué au golf, mais je ne suis pas terrible. Euh, ah bon bon, une billetterie <rire> parallèle, pour autant de monde, c'est impossible, pensez-vous
10: bah, Écoutez, euh, moi, j'ai de forts doutes par rapport à cela. J'ai travaillé un petit peu dans l'événementiel euh, il y a quelques années. Euh, nous savons tous que des billetteries parallèles existent dans le monde du spectacle, dans le monde du sport. Euh, et ça, c'est un, un fait. De là à maintenant, euh, à pouvoir vendre 30 000 40 000 billets... Euh, moi, moi je suis très 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 dubitatif par rapport à cela, je suis très dubitatif par rapport à la communication qui est faite par euh, le gouvernement et no, no, notamment M. Darmanin euh, le, le, votre euh, auditeur précédent euh, a parlé des supporters de Liverpool moi j'ai beaucoup d'amis qui sont anglais qui habitent Liverpool, qui sont supporters de Liverpool et franchement euh, les hooligans c'est pas un club qui, qui est reconnu comme tel euh, en ayant des hooligans violents et je suis, très, je, suis, je suis assez, euh, je suis assez euh, révoltée par rapport à, de nouveau,
0: cette communication. Euh, je ne comprends pas. Je, vraiment, je comprends pas. Bah, vous, vous n'étiez pas présente au Stade de France. Non,
10: j'ai des amis qui étaient, oui. des amis qui, étaient euh, qui se sont retrouvés à, à une 80, 80 mètres, 90 mètres des, des émeutes hein, au tout début de, de la soirée. Euh, je peux vous dire qu'ils n'ont pas vu, euh, de, ils ont pas vu de, de hooligans anglais à ce moment-là. Ils ont Et vu pas... d'autres personnes.
0: Bah C'est ce que rapportent les journalistes également qui étaient sur place. les journalistes que j'ai lus, ceux de l'équipe, ceux d'RTL, rapportent qu'effectivement, ils n'ont pas vu ce que parfois certains décrivent ou certains officiels décrivent, c'est-à-dire 40 000 personnes devant le parvis du Stade de France sans billets ou avec des, des faux billets. Euh, Karine, on marque une pause, on vous retrouve dans une seconde.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Sur les réseaux sociaux, Laurent Tessier, euh, il y a une jeune femme, Sandrine euh, Trebzinski, qui dit euh, Je vous écoute et je souhaitais vous dire que presque 98 000 personnes au concert d'Indochine. C'était grandiose. Je n'ai pas vu de bagarre dit-elle. Et là, il n'y avait pas de faux billets ou il n'y avait pas de, euh, de, de, de gens qui sont est un entrés. Est-ce qu'il avec le
7: football, ce que vous voulez dire
0: bah, Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Indochine a fait... C'est vrai que c'était formidable le concert d'Indochine. Je le dis d'autant plus
7: que je n'y étais pas, mais c'était formidable. J'ai vu des images, c'était formidable. Ça bien J'ai demandé à la lune. Formidable, Indochine. Mais oui. Entendant, vous continuez de nous appeler pour réagir à la polémique autour des faux billets samedi soir dans la finale de la Ligue des Champions. Le ministre de l' Darmanin a répété qu'il s'agissait d'une fraude massive de supporters anglais. Le président du club de Liverpool réclame des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds. Alors que s'est-il passé Marco, étudiant, a accompagné 180 supporters du Real Madrid samedi. et Il a témoigné au tout début de l'émission.
2: Déjà c'est en deuxième mi-temps euh, lorsque Madrid a, a marqué le but, tout de suite il y a des y a énormément de, de personnes qui sont venues de Saint-Denis euh, et du coup euh, bah, qui ont commencé euh, à, à foutre le bordel. Euh, du coup j'ai vu des voitures renversées euh, lorsque j'attendais. J'ai vu des, des, vraiment des milliers de personnes qui arrivaient. Des milliers Ah oui oui tout à fait, il y a vraiment énormément de personnes, ça ne s'arrêtait pas. Lorsque le, le match s'est arrêté, euh, lorsque les, les supporters du Real sont revenus au quart ils sont arrivés totalement apeurés, euh, certains étaient en larmes. Ils s'étaient fait voler leur téléphone. Enfin, ils s'étaient fait complètement dépouiller.
7: Témoignage hallucinant de Marco il y a quelques instants au 3210. Vous pouvez continuer de nous appeler. Un seul numéro, je vous le rappelle. 3 2 3210 euh, Nous sommes donc avec Karine. Karine oui,
10: qui
0: dirige un golf. Alors évidemment, un golf, c'est plus calme. Disons-le. <rire> Il hein, y a moins d'ultra pour supporter le golf
10: C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus bah paisible oui, bon,
0: combien, On appelle ça le green fee, je crois, le départ de faire un oui, parcours tout à complet fait, tout à fait. Et, Mais c'est très tout cher un green fee chez vous, vous j'imagine Mais pas du tout, pourquoi bah, Parce que généralement, ce n'est pas, pas donné pour jouer au golf Un green fee, ça coûte combien chez vous
10: eh ben, Ça coûte euh, aux alentours de 65 euros en
0: semaine non mais enfin, euh, Avec 90 euros Car il nous rend hein. des comptes 65 euros pour faire un parcours Ah bah oui, mais c'est un très joli parcours. Ah bah il peut l'être à 65 euros le parcours, golfs, ça peut être... Il y a des golfs
10: où vous payez 150, 200, 250 euros la journée. Hein.
0: Je suis d'accord, mais vous convenez que c'est un, une sélection quand on est rendu. Parce que le golfeur, il joue plusieurs fois par semaine, parfois, mais au moins une fois par semaine. Donc c'est un le, budget. D'où l'intérêt
10: d'être membre. membre, comme ça vous payez une cotisation à l'année. Et elle est et combien vous vous de la, la
0: cotisation à l'année chez vous
10: Elle est aux alentours de 1800 euros à l'année. Alors, bah, si vous jouez euh,
0: non, 30 <rire> fois, 30 <rire> fois oui, bah, à l'année. <rire> non, mais ça vous Karine, <rire> bon, faut être. Faut être, faut être euh, ça demande évidemment des, bien sûr. une certaine aisance, tout bien à sûr, fait. Euh, tout pour tout jouer, fait. parce que généralement vous ne jouez pas seul, vous jouez peut-être avec vos enfants, vous jouez peut-être avec votre compagnon votre campagne. Mmh. Donc mmh. Tout, ça, tout ça a un prix. Ah, donc un budget. Euh, bon. un
10: budget, tout à fait. Bah, tout tout euh, à fait.
0: Donc je, je, je comprends. Il y a combien de membres chez vous
10: alors à peu près 450.
0: Bon, ça tourne bien alors
10: Ça tourne bien, ça tourne très bien.
0: Bon, bah écoutez, je vous remercie grandement Karine, et euh, ben, belle journée à vous, parce que c'est agréable, j'imagine, comme, comme métier d'être au grand air comme ça toute la journée.
10: Ah Je ne me plains pas, je me plains pas. Elle
0: vous attend, Pascal. Mais j'ai bien compris <rire> que vous m'attendiez, Non, mais blague je veux dire, Un parcours blague a de, a de, de golf, c'est 4 heures. Donc, euh, je veux bien partir 4 heures en milieu de journée pour aller faire un, un parcours de golf. Et puis, euh, l'équipement est cher. Hein, l'équipement, le sac, les, ce qu'on appelle les, les clubs, ce n'est pas donné. Mais, euh, mais je, je, franchement, vous vous perdez pas au parce que je ne suis pas très bon. J'ai joué il y a longtemps, mais je n'étais pas très bon. bon. Merci, Alors, Karine. Ça,
10: pour revenir pour au foot, oui. franchement, je suis outré. Euh, euh, énervé, euh, tout ça, ça ça met encore une fois la France euh, sur une mauvaise pente l'image du pays est, est, est mise à mal, une fois de plus on n'est pas capable d'organiser une épreuve internationale, de la gérer de de gérer la sécurité des spectateurs dans l'enceinte d'un stade de France. Moi, je trouve ça hallucinant. Je, je, voilà. C'est mon coup de gueule de la journée, mais franchement, je crois que je suis pas la seule à ah, Je pense à que voir.
0: tout le monde partage ce que vous venez de dire, Karine. Euh, Olivier est avec nous. Bonjour Olivier, qui est assureur à Lille et qui était au stade de France, je pense, euh, samedi. Bonjour.
8: Tout à fait, bonjour Pascal Pro, ravi déjà de passer sur votre antenne. Alors moi je vous écoutais et puis je voulais apporter mon, mon petit témoignage qui vaut ce qu'il vaut. Euh, pour tout vous dire, j'ai eu la chance donc de m'inscrire sur le site de l'UEFA il y a un mois et de participer à un tirage au sort qui me donnait le droit de d'acheter deux places. Euh, ce que j'ai fait, j'ai eu la cette chance de, de gagner deux places et au moment donc, de, de mon inscription sur le site de l'UEFA et du règlement de mes places, il m'a été demandé euh, bah, de décliner mon identité ainsi que de communiquer mon numéro de passeport. Euh, alors je me suis dit bah, pourquoi le numéro de passeport bah, Finalement c'est peut-être une bonne chose c'est pour éviter le marché noir. Par la suite, comme j'avais décidé au match avec un de mes fils et que j'ai deux fils, j'ai rétrocédé ma place à, Moussou, à Moussou, mon second fils qui lui s'est enregistré également sur l'appli de, de l'UFA et qui a dû également euh, rentrer son, son numéro de passeport et son identité euh, on s'est dit ben, voilà avec ça euh, on pense qu'il faut présenter et son billet et son passeport en entrant au stade euh, ce qui n'a absolument pas été le cas alors qu'initialement, je trouvais que bah, de, le, le fait de présenter euh, son billet et son passeport qui étaient associés au, au, à, à l'achat d'une place pour aller au match était plutôt une bonne idée. Non mais là où vous avez raison Olivier,
0: et on aurait pu avec Amandine tout à l'heure euh, interroger M. Bancal là-dessus, c'est que la solution c'est évidemment de jumeler le euh, euh, billet avec une pièce d'identité. En fait c'est ça la solution.
8: Mais c est, c est, c est, et là il n'y aura
0: plus de fraude
8: possible voilà, ce n'est pas hypothétique puisque c'était ce qui était prévu initialement par mmh. par euh, Après, quand j'ai, euh, autre témoignage, hein, moi j'étais du coup près du stade des, des 16 heures euh, pour contredire un petit peu les propos de M. Darmanin. Euh, on avait à peu près un vendeur, euh, euh, un vendeur tous les trois mètres qui proposait des places pour le marché noir. À côté de ça, on avait des escadrons de policiers qui étaient à 5 mètres de là. Personne n'interdisait à ces gars de, de proposer des places au marché noir, aux abords du Stade de France. Donc on...
0: Non, mais c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et en même temps, je pense que les policiers qui étaient là, ils étaient pour la sécurité. On leur demandait de ne pas intervenir directement sur le marché noir, j'imagine
8: mais le, le marché noir est autorisé ou interdit en France évidemment. Mais
0: je, je vous, vous connaissez la réponse à cette question, euh, Olivier. Euh...
8: Mais moi, ça, voilà, ça, ça, ça me choque même s'ils étaient là pour la pour la sécurité. En tout cas, à 16 h 17 h il y avait mmh. encore des des, des, des foules de, de spectateurs qui arrivaient au Stade de France et euh, ils étaient là et les les, les ventes, tentatives de vente de faux billets, se faisaient au nez à la barbe des, des, des policiers. Mmh. Bon,
0: vous avez passé quand même une soirée agréable, malgré tout oui, ma Malgré
8: tout, moi, mes enfants ont eu la chance de, de, de pouvoir entrer au stade, de, de, de passer une super soirée. Euh, je peux vous dire qu'au bout d'abord du stade de France, l'ambiance était particulièrement tendue. Euh, elle était d'abord festive entre les, les Espagnols et, et les Anglais, et tout a dégénéré. Et, mais le chargé de, de, de la sorte, les Anglais, ça me paraît, me paraît vraiment euh, absurde, absurde.
0: Ben merci beaucoup euh, Olivier. On va marquer une pause et rester avec nous parce que Francis nous attend. Il est Stade de France et son témoignage va nous intéresser fortement. Dans une seconde, je salue Damien Béchiaud. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Euh, Indochine, vous aimez Oui. Indochine, c'est notre époque. Oui, J'aime beaucoup. En plus, pas la mienne.
3: Monsieur Boubou, vous connaissez Indochine Ah oui, j'adore. J'ai demandé à la lune Pascal, je suis un bon. grand fan. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ouais,
0: Monsieur Tessier, lui également, Indochine, j'imagine que... Il y a une autre chanson, hein. cet, homme un garçon, euh... ouais, ça. cet homme est un garçon.
7: L'aventurier Ouais c'est l'aventurier C'est cela. Cet homme est un garçon. Rappelez-vous de vos histoires
1: de voiture.
7: C'est votre musique quand vous partez en trajet direction La boule. C'est l'aventurier.
1: 13h28 à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 2022 sur RTL.
0: Il est le Isaac Newton du tennis. Vous vous souvenez que Newton avait observé la chute d'une pomme au clair de lune et il aurait eu l'illumination qui devait, qui devait le conduire à formuler sa théorie de la gravitation universelle. Et bien Jean-Michel Rascol hier nous a parlé de la balle de tennis qui est plus lente le soir et euh, j'aimerais d'ailleurs que vous précisiez elle est plus, est, elle est plus lourde, c'est bien cela le soir pour le lift de Nadal qui sera moins performant si j'ai bien tout compris. Mais il est possible que je dise le contraire de ce que vous m'avez dit hier
6: Glo vous avez raison, en fait c'est pas la balle qui est plus lourde c'est le terrain qui rend la balle plus lourde parce que le Donc là je voudrais plus vraiment plus que vous ayez
0: une précision là-dessus, parce que toute la nuit je n'ai pensé quasiment qu'à cela, Chermi
6: ben, Quand on arrose les cours par exemple quand vous êtes à la boule, puisque vous allez à la boule, j'ai entendu <rire> oui. ça il y a quelques instants quand vous êtes au tennis club de la boule qu'on mmh. qu arrose le cours, la balle va moins vite pendant le temps où le terrain est, est plus mou euh, mmh. en, 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 en quelque sorte donc ça ralentit la balle le soir, l'humidité fait que la terre battue est un peu plus lourde et donc l'impact avec la balle la rend mmh. à la fois plus lourde et plus lente mais c'est euh, très sensible très important
0: comme différence ou c'est ah oui euh... oui, oui, oui. Ah oui vraiment. parce que
6: du coup parce que du coup euh, le rebond de la balle mmh. le lift de, de, de Nadal qui gicle devant l'adversaire et qui prend une direction parfois inattendue et eh bien ce, ce lift euh, est, est, est plus lourd donc gicle moins et est plus facile à, à jouer pour l'adversaire
0: donc ce soir donc le match Nadal-Djokovic c'est euh, en nocturne effectivement Ça va Commencez à quelle heure d'ailleurs
6: Pas avant 20h45.
0: Bon, mais il va euh... faire froid dans le stade parce qu'à Paris, euh, le stade ne sera pas couvert ce soir. 12
6: degrés annoncés, donc effectivement. Donc il n'y a pas de chauffage
0: euh... par définition.
6: Non, il y a un toit mais pas de chauffage. On donc est pas on va...
0: ça va être frisqué quand même parce que 12 degrés, on a intérêt de se couvrir.
6: Oui, en, quand on est spectateur, quand on est joueur on n'a oui. pas besoin de se couvrir. Bien sûr, Mais entendu. les spectateurs vont devoir se C'est l'événement du jour. C'est l'événement du jour, il y en a un autre c'est ce match qui oppose Alexander Zverev cet après-midi à Carlos Alcaraz, parce qu'Alcaraz, vous le savez c'est euh, le nouveau Nadal, entre guillemets, euh, 19 ans il a d'ailleurs battu euh, Joko et Nadal dans le même tournoi sur terre battue il est le premier à avoir réalisé ses, cet exploit, c'était il y a quelques, quelques semaines. Euh, voilà, Alcaraz aussi attire énormément les Regard sur lui, mais on doit reconnaître que ce match exceptionnel, le dixième ici à Roland-Garros entre Djokovic et Nadal, euh, c'est symbolique parce que la dernière fois qu'ils se sont joués, l'an dernier, c'est Djokovic qui a gagné. Avant, c'était souvent Nadal, mais Nadal est un peu diminué. C'est peut-être son dernier match à Roland-Garros, Pascal Non, le dernier Peut-être Peut-être bon. Alcaraz, vous m'avez dit, il a quel âge 19 ans. Bon,
0: donc il ne battra pas le record de Mats non. Vinander qui avait gagné à 17 ans et 9 non. mois. Exactement. Je vous le rappelle, en Exactement. 1982, il y a 40 ans il y a 40 ans Mats Tiens, je vais me prendre un coup de gueule bah, absolument terrible euh, match... il <rire> y a un match féminin en ce oui il y a un
6: match féminin très intéressant puisqu'il oppose Martina euh, Trévisan l'italienne à Leila Fernandez la jeune canadienne qui est en difficulté puisque mademoiselle Trévisan a une balle de match euh, à 6-2 euh, 5-4 pour euh, elle et euh, non c'est pas une balle de match c'est une balle pour revenir à égalité puisque la jeune canadienne met ses dernières forces dans cette bataille en Prenant la balle très tôt et en essayant de prendre de vitesse son adversaire, elle espère prolonger ce match donc, qui, qui n'est pas encore joué d'avance, puisque euh, un 7 pour Mademoiselle Trévisan et 5 euh, partout maintenant entre les deux joueurs, hein, euh, entre les deux joueuses, pardon, le match est totalement relancé.
0: Et je ne sais plus contre qui avait joué Vidandeur en 82 en finale
6: en finale en 82 en euh... 83
0: c'était évidemment contre Yannick Noah ouais, mais ouais, je ne ouais. sais plus euh, rossé louis Claire
8: peut-être peut ah oui oui oui, oui, oui ça, ça me parle vous je regarde
0: bah vous regarderez et vous <rire> nous direz euh, restez avec nous tiens parce que Laurent Tessier va faire les réseaux sociaux et va nous annoncer peut-être ce qui se passe ces prochaines secondes oui vous avez
7: la parole jusqu'à 14h30 au 3210 et tiens en région parisienne ça recommence trois syndicats de la RATP dont la CGT lance un nouvel appel à la grève sur le RERB pour vendredi le jour du match France-Danemark au Stade de France après le mouvement de samedi dernier et le fiasco, vous le savez, lors de la finale de la Ligue des Champions, est-ce bien raisonnable Arnaud Touche a joint ce midi Franck Geffroy de l'UNSA RATP. C'est un choix calculé afin de vraiment peser de tout notre poids dans nos revendications et dans le fait qu'on souhaite prouver à la direction que le manque d'effectifs actuellement est criant et qu'encore une fois, nos conditions de travail s'en font ressentir. La grève de samedi dernier avait été peu suivie un 4 RER sur 5 circulait, mais le RERD avait été pris à la vous pouvez réagir au 32 10 3 2, 1, 0 sur votre téléphone. Qu Est-ce qu'on a trouvé contre qui Mats oui. Villander Villas. Gu non, Villas. Eh oui, il joue encore Guillermo en 82? Villas. Eh oui, je Guillermo Villas.
0: Villas. Ah mais il t'endormait, Guillermo Villas. Ça euh, n'en finissait pas. Ah oh, les matchs de Villas, c'était pas possible. <rire> Ça n'en finissait pas. Euh, France, merci euh, Jean-Michel je Rascol Merci beaucoup. On marque une pause. Je vous avais annoncé Francis. Francis, il arrive dans une seconde.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. 13h,
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec
9: Pascal Pro. Et donc Francis, bonjour Francis. Bonjour Pascal.
0: Vous étiez au, oui. au Stade de France samedi
9: Absolument, oui, oui, tout à fait. J'étais au Stade de France et j'étais en, en train de rentrer là de Bruxelles. En fait, je vous écoutais comme toujours. voilà. Et, et effectivement, je voulais vous appeler parce que ce que j'entends me, me, me hérisse un peu, me choque énormément. Parce que j'étais avec mes deux enfants au Stade de France samedi, en fait, qui ont, qui ont 30 ans à peu près tous les deux, maintenant et 32. Et euh, bah, déjà pour se garer, c'était très compliqué, mais comme très souvent, pour trouver une place. Donc on est allé se garer en fait au métro, euh, uni, Saint-Denis Université. Et là, on a pris le métro. Le, on a fait deux stations pour aller au Stade de France. En arrivant, il était quoi, à peu près 19h30. Euh, il y avait pas mal d'attroupements, mais tout se passait relativement bien, hein, Pas du tout d'agressivité entre les supporters espagnols et les supporters de Liverpool. Et il y avait effectivement, et ça faut le dire, c'est là où je pense, je comprends pas que monsieur Darmanin, je crois, il a, je, où était-il samedi soir, quoi? Regarder ou des rapports qu'on lui a envoyés qui sont, qui sont très faux. Euh, il y avait une agressivité vraiment très palpable parce qu'il y avait déjà... Euh, un de vos auditeurs précédents a dit qu'à euh, la fin du match, il y avait effectivement des, des bandes de voyous qui sont arrivés Et c'est tout à fait vrai. Mais déjà, il y en avait un petit peu. Hein. Bon, ça se sentait autour du stade. Euh, J'ai un de mes amis qui en a vu aussi de l'autre côté du stade. Moi, je suis rentré vers la porte R et Est, c'est-à-dire à côté du virage, euh, des deux virages. Euh, donc, pour entrer, on a mis une, une attente absolument mais énorme. On était avec les supporters de Liverpool, ça se passait très bien. Il n'y avait aucune agressivité, si ce n'est une attente absolument énorme et on voyait effectivement il y avait des tout, il y avait des familles il y avait alors il y avait faut, faut pas nier il y a, comme, comme souvent il y a des supporters qui bon, avaient sans doute un petit peu abusé de la bière des choses comme ça mais, mais je veux dire il n'y avait pas de violence à ce moment-là hein, pas du tout donc, on a pu rentrer, en fait. Euh, effectivement, on nous a pas demandé de présenter notre carte d'identité. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, Pascal, et je pense que ça, c'est aussi un problème. Euh, nous avions des billets, en fait, euh, en papier. Donc, on a pu passer nos billets en papier. J'avais un de mes copains avec qui je bosse, en fait, qui... Euh, qui il n'a pas pu. Lui, il avait un, un, un billet en fait euh, sur son téléphone. En fait, il n'a pas pu le faire, le, le passer. Je pense que ça, ça a été un problème. Beaucoup de gens étaient dans son cas. Ça a bloqué énormément euh, et les gens se sont vraiment énervés. Voilà. Donc, on est, on est allé voir le match. On est monté. Euh, aucune agressivité, enfin, pas de problème majeur. Disons, hein, on dira. À la fin du match, euh, on est reparti, on a descendu donc et, et, les escaliers pour sortir du stade, impossible de sortir du stade. Euh, tribune R, hein, en bas. C'est très simple, hein, tribune R, tribune S, en bas, on peut pas sortir. Un accoupement de gens pas possible, les les les, les, les gardiens, en fait, nous disent on n'a pas les clés, on ne peut pas ouvrir. Euh, texto, hein. donc tout le monde se regroupe, ça fait un, 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 un groupe de monde absolument très important, donc une sortie sur la gauche, une petite sortie vers la droite, tout le monde, se, voilà, énormément de monde. Pour, bon, on arrive tant bien que mal à sortir. Je peux vous dire que personne n'emmène l'argent hein, parce que bon, on est tous serrés comme voilà, énormément des mouvements de foule. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et là, on sentait qu'il y avait vraiment une tension palpable qui, qui augmentait. Bon, on sort, on arrive à sortir. Euh et on, on veut retourner au métro, en fait, hein, au métro euh, Saint-Denis, euh, Stade de France. Et récupérer votre voiture. Et récupérer la voiture, deux stations plus loin, exactement. Et là, Pascal, euh, on, on veut prendre, en fait, il y a une, une grande avenue longue, vous savez, qui va au métro, en fait, hein, du Stade de France. Et un cordon de police est là et, et nous dit, qui peut tout à fait se comprendre, il hein, nous dit, non, non, euh, c'est bloqué, tout le monde, se... on est tous bloqués, quoi. Bref, cinq minutes après, ils débloquent et ils nous disent, allez-y. Bon, euh, mon fils me dit à juste titre, on va avec les, va avec les supporters de Liverpool, voilà, comme ça, euh, bon, on se sentait un peu en sécurité si je suis bien. Mais, et c'est là où c'est terrible, c'est que sur les 500 ou 700 mètres à pied qui vont du Stade de France à la station de métro, Stade de France, porte, porte Saint-Denis, là, il y, avait, ce de, il y avait plusieurs centaines, effectivement, on va dire, de, de, de locaux, de voyous, mais vraiment. Plusieurs centaines. Ah oui, vraiment, je vous promets, mais c'était sur toute la longueur. Vous savez, à un moment, on descend des escaliers. Mais qu'est-ce qu'ils aller...
0: faisaient Ah ben, bah,
9: ils s'attendaient. Que... Il y en avait énormément, je les ai vus devant moi, qui, qui prenaient des gens un peu, qui les tiraient. Ils étaient plusieurs, pour essayer de leur piquer, je ne sais pas, un téléphone. Pour les détrousser, leur... quoi. Ah, totalement, totalement. Donc, euh, euh, les gens
0: avançaient, euh... mais il n'y avait pas de policiers Il n'y avait pas de sécurité
9: Absolument pas.
0: Absolument mais ça, c'était à combien a... du Stade de France À combien de mètres du Stade de France
9: Si vous voulez, ça devait être à peu près, à 300 mètres à peu près du Stade de France. Donc ça, c'était sur le chemin section. qui allait vers voilà. le métro Exactement. Exactement. Où, euh,
0: et vous dites qu'il y avait plusieurs centaines. Mais pourquoi vous dites ah, plusieurs mais, centaines Qu'est-ce qui vous permet ah, de dire plusieurs centaines
9: le... C'est-à-dire que vous savez, on, était, on, on se suivait tous il n'y en avait qu'une envie. Les supporters de Liverpool et, et nous, en fait, il y avait aussi d'autres spectateurs que, que moi. On avait qu'une envie, c'était aller vite au métro. Vous voyez, on regardait vraiment, on regardait en bas, euh, hein, et, et, et on était escortés. C'est-à-dire que les gens, euh, toutes ces bandes, étaient à gauche et à droite de, de nous. Et vous-même, par exemple, ces jeunes ouais. gens sont venus vers vous Ah, mais écoutez, j'ai pris un moment ma fille par l'épaule, je l'ai ouais. tirée vers moi parce que je ne sais pas ce qui se passait. Voilà, il y avait des gens devant moi, il y avait un père avec son, son fils. C'était un Anglais qui le prenait d'un pied, hein, qui devait avoir 5-6 ans. Il le prenait ou 7 ans peut-être. Hein. Il le prenait dans le sapin, il le serrait. Le, sur les 500 mètres, c'était jonché par terre de, de bouteilles en verre cassées. Voilà. Et on arrive, si vous voulez. Et, Mais et ils vous parlaient, fait... ces jeunes gens Ils vous interpellaient enfin, ils, ils, Alors, il y en avait beaucoup qui, 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 qui disaient, ouais, euh, qui, étaient pour, enfin, qui étaient pour le hal. C'était une... Euh, pour le Real de Madrid, c'était, comment dire, euh, c'était, enfin, peu importe, il disait ça contre les Anglais. Mmh. Il provoquait les Anglais. Il y avait une provocation. C'était vraiment... Et, et il y en aurait eu... En attendant qu'il y en ait peut-être un ou deux, vous savez, qui rentrent dedans, et les autres, bah, ils, 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 leur sautaient dessus. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas, pas vous... de sécurité, pas de stade, il n'y a du tout pour vu... vous accompagner. Alors, alors, ça... on a vu, en... mais c'est ça qui est dément. En, en, en allant au métro, on a vu effectivement, à un moment, je pense, c'était un escadron de police qui était très, très bien, je veux dire, voilà, mais qui venait, euh, qui revenait du métro, je pense, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et en allant au métro, mais il n'y avait personne, si ce n'est à l'intérieur du métro, quand on est arrivé dans le métro, là, il y avait de la sécurité. C'est pour ça que je pense qu'ils ne descendaient pas. Mais le pire que ça a été, c'est quand on est arrivé au métro, devant le métro, euh, bon, il faut descendre les marches. Vous savez, euh, il y a une vingtaine de marches hein, à cette station. Et ils étaient tous, si vous voulez, en, en haut du métro euh, à, à nous regarder acheter des bouteilles en verre. Voilà, sur Des petits trucs comme ça. Ils étaient en haut, sur les côtés, une sorte voilà, d'escorte. Est-ce que vraiment, vous racontez de...
0: sidérant Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce que voilà, vous racontez est sidérant, et c'est d'autant plus sidérant, je le Mais répète, oui. que c'est très peu sidérant. dans les médias depuis samedi c'est ça, ça qui me, me frappe. Voilà, alors, voilà. Donc, euh, moi, je ne peux pas vérifier. Voilà. Hein. Je dis toujours la même non, chose mais... sur ce que vous dites. Je ne peux pas vérifier. Ah ben. Je ne peux pas savoir si vous exagérez. Bah... Vous dites des centaines. <rire> je ne peux pas vérifier tout ça. Oh, mais écoutez,
9: ils étaient, quand je dis des centaines, ah, ils étaient alors, vraiment... Oh. Bah, Peut-être peut 3-400. Voilà. Oui, par définition.
0: Mais je... Évidemment, je, je, on sent à la, la couleur de votre bois, de voix que vous voilà. ne racontez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui raconte non, des, des voilà, bêtises voilà, ou des sottises. Bon, merci exactement. Francis, restez quand même avec nous quelques secondes encore parce que ce que vous rapportez est sidérant. Monsieur
3: euh, Olivier Guénèque. Oui, bah c'est ça, c'est mon nom de famille parce que vous l'avez enfin retenu au bout de huit mois. Non mais c'est <rire> magnifique, c'est une performance. <rire> mais pourquoi vous dites que j'ai reçu Parce que. Oh. Je... Bah parce que vous l'avez écorché peut-être des dizaines de fois. Mais parce non, qu et parce qu'il y a un hache ou pas mais écoutez Pascal, ça c'est un secret, c'est un secret. Ah oui, mais c'est parce que, <rire> que j'avais du mal à dire le Guenéec. Je sais, c'est c'est Guenéec. C'est Vous le prononcez très, très ah, bien. Ah un H Oui, c'est ça, c'est ça, Pascal. Oui, bah, donc c'est pour ça que je, 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 je voilà. Je... Il n'y a pas de souci, Voilà. On va régler ça, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, sur nos réseaux sociaux. Daniel nous écrit le témoignage de l'auditeur Marco et bluffant. est bluffant. C'est un autre son de cloche. Lise nous dit le fait qu'on n'arrive pas précisément à savoir ce qui s'est passé. C'est louche. Et on conclut avec Pierre. -Yves. Gérald Darmanin joue peut-être sa place mmh. avec cette histoire. C'est tout. Est tout parce vous que... intermettez 15 secondes maintenant. Ah bah attendez, non, vous êtes euh... sur les réseaux sociaux, vous avez deux messages à nous donner. <rire> mais non, mais j'en lis trois. Vous Pascal. y êtes depuis 13h et c'est tout ce qu'il y a. <rire> mais entre-temps, je fais des siestes. Enfin, vous connaissez mon emploi du temps dans cette émission quand vous même. Pas, pas payé voilà. au message. Vous... Ah non, non, non. <rire> bon, en tout cas, le témoignage de Francis est
0: euh, tout à fait exceptionnel. Tout à l'heure, celui de Marco l'était tout autant. Je le répète, ces témoignages, il ne me semble pas les entendre ou les lire euh, dans la presse. Je ne sais pourquoi. D'ailleurs, mais nous allons poursuivre, bien évidemment, avec notamment Patrice qui nous a, qui nous attend, mais nous terminerons avec Francis pour savoir comment s'est terminée sa soirée.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Participer au débat en appelant le 32 10,
8: 50 centimes la minute,
1: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et...
0: Effectivement de... Il y a eu un concert
7: au Stade de France, 98 000 personnes, il n'y a pas eu un souci. Bob Moran, l'aventurier, Laurent Tessier... Une nouvelle aventure qui pourrait vous intéresser. meriez vous devenir professeur Seriez-vous prêt à quitter votre métier pour l'enseignement L'Académie de Versailles organise cette semaine des sessions de job dating, des entretiens de 30 minutes, 2000 postes à pourvoir de la maternelle au lycée. Florence, 52 ans, ancienne fiscaliste chez EDF, a postulé pour un poste de professeur des écoles.
11: J'ai surtout envie de transmettre quelque chose et c'est ça qui me motive parce qu'on n'arrête pas d'inigrer l'école et je pense que si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, ce sera toujours très bien.
7: Florence avec Marie Guerrier pour RTL. Alors évidemment, on ne recrute pas n'importe qui.
12: Alors il faut à minima un bac plus 3 pour les postes de professeurs des écoles et pour enseigner les matières générales en collège et lycée. Pour les matières technologiques et pro, les candidats peuvent avoir un diplôme un peu moins élevé mais ils doivent justifier d'une expérience professionnelle. Alors ce sont des contrats d'un an renouvelables payés entre 1800 et 2900 euros bruts par mois en fonction du niveau de diplôme et de l'expérience professionnelle.
7: Alors que pensez-vous de la méthode, de ce type de recrutement Aimeriez-vous devenir professeur Appelez-nous.
0: Francis nous rapporte un, un témoignage sidérant. Il était donc au Stade de France samedi. Il était avec ses deux enfants qui ont une trentaine d'années. Il sort du stade et il va rejoindre euh, par le métro le parking dans lequel il a garé sa voiture. Et là, il traverse une zone entre le Stade de France donc, et le métro où euh, il y a 200, 300, 400 jeunes euh, qui euh, encadrent d'une certaine manière le cortège de ses, ses supporters. Et vous disiez à un moment, vous avez tiré votre fille vers vous parce que vous ne saviez pas ce qui se passait mais est-ce que vous avez vu des vols Est-ce que vous avez vu des agressions
9: Alors Pascal, absolument. Euh, pas des vols, mais des agressions, oui. Oui, oui, tout à mais fait. qu'est-ce que tout
0: vous à avez vu précisément bah,
9: C'est-à-dire un, un, un homme qui se fait tirer par sa veste et puis ils sont, en, ils sont à deux ou trois à, à, lui, sauter, à, lui, à lui sauter dessus. Quoi. Le, vous voyez ce que je veux dire Et je ne vous cache pas que dans ces cas-là, euh, parce qu'ils sont... Ils sont ils sont très lâches, hein. ils sont plusieurs. Dans ces cas-là, euh, bah, avec mes enfants, je les prends et
8: puis vous voyez ce que je veux dire. En, en 30, vos enfants, quoi. ils
0: ont 30 ans d'ailleurs et vous ouais, en avez 69. Ans, euh, donc, vous et êtes. Oui. Euh, J'ai envie de dire que c'est vos enfants qui pourraient vous protéger parce que vous êtes mais, euh, vous aussi peut-être. Oui, euh, mais dans ces cas-là. Euh, euh, cas vous savez,
9: on est père. Hein, c'est euh, voilà. entendu, donc, mais, pas.
0: Mais, mais que font les autres personnes lorsque ah, une personne sont... est tirée comme cela par euh, ah, ces alors, jeunes alors, gens
9: si Alors, les euh, autres. Bah, bah, je ne sais pas avec qui cette personne, si cette personne était accompagnée, faisait partie d'un groupe ou pas. Ils interviennent euh... Ah oui, oui, genre, oui, oui mais euh, après, nous, on est, comment dire, c'est 3-4 secondes, et après, moi, je ne mm. sais plus ce qui se passe, parce que 5, 3 mètres plus loin, il y en a deux qui arrivent, 5 mètres plus loin à droite, il y en a trois qui, qui Mais vous, de vous jour, étiez
0: voilà. combien, vous, dans ce cortège qui filait ah, on vers était, le métro
9: Oui, on était, toute une, euh, on était plusieurs centaines, c'est-à-dire. Plusieurs tout, centaines, tout, donc
0: c'était un cortège ah, oui, oui, oui. compact, vous étiez, j'ai envie de dire, exactement. en rapport
9: de force en termes de nombre par rapport à Absol ces jeunes gens-ci. Absolument, si. absolument, absolument, ab absolument, absolument, mais vous savez, dans ces cas-là, je vous dis, c'était bon, c'était très impressionnant. Et euh, donc et vous avez eu cette puis, agression, euh, vous en avez vu une autre Oui, il y en a eu plusieurs, absolument. C'est là où je vous dis un moment, si je la tire parce que mm. je crois que quelqu'un s'approche d'elle pour, euh, voilà, pour faire quoi Je ne sais pas. Mm. Mais euh, voilà, donc euh, donc tout ça. Bon, j'ai peut-être été un peu long tout à l'heure, mais c'était un peu l'émotion aussi. Non, voir. vous n'êtes pas long. Au contraire, je vous assure, c'est sidérant
0: que, votre témoignage, parce que personne, parce en fait, que, on ne les entend pas ces témoignages.
9: Voilà, voilà, parce que bah, c'était justement euh, revenir au Stade de France, je ne suis pas allé depuis des années, j'étais avec ma fille qui vient à l'étranger, avec mon fils, c'est une joie, et je vous cache pas, je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas un cas perso, mais je pense que beaucoup de gens ont été extrêmement tristes euh, dans le métro, quand on est rentré, là, il y avait de la sécurité, effectivement, et, et je disais aux Anglais, I'm sorry for that, I'm sorry for you, enfin bref, j'avais une honte, si vous voulez, mais c'était, mais j'avais envie de pleurer de honte, quoi. Voilà, de l'image qu'on donnait. Et je ne vous cache pas que c'est la première fois dans ma, oui, dans ma vie où j'ai eu peur euh, physiquement pour moi, quoi, et mes enfants. C'est la première fois à ce point. Alors, je me doute que la, la sécurité, la police a fait ce qu'elle a pu. Hein. C'est pas du tout, euh, voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas à ce moment-là de. de, de, de dire de, de sécurité mais je pense qu'ils avaient pas mal à faire euh, à d'autres endroits du stade j'ai plusieurs amis aussi parce que, voilà, qui sont allés voir le match aussi qui me disaient qu'il y avait un peu le même genre de problème mais là en tout cas pour aller vers le métro où, où, où c'est le métro en fait hein, c'est le seul métro Stade de France, Saint-Denis eh ben, beaucoup s'étaient donné rendez-vous là je, Bien et, sûr. Et, et voilà je pense que c'est ça mais c'est triste, c'est très triste d'en arriver là quoi. c'est épouvantable et vous parliez de de ce concert et effectivement d'Indochine. Le foot, mais vous le savez, comme moi et mieux que moi, le foot se draine énormément. Ce que je ne comprends pas,
0: c'est que ces témoignages-là, il devrait avoir quand même des vidéos et je ne les vois pas. Il y a peut-être d'ailleurs des vidéos de sécurité dans le métro, il y a peut-être des gens qui ont filmé des vidéos. D'un autre côté, si les gens avaient peur de se faire piquer leur portable, ils le mettaient sans doute dans leur poche et hésitaient sans doute à filmer. Mais je trouve ça si... Pour tout vous dire, hier, on n'avait pas ces témoignages-là. Je trouve ça sidérant. Et et en fait, c'est et... la, 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 la difficulté qu'il y a à venir témoigner, à rapporter ce qui se passe, et la différence qu'il y a entre ce qui est dit dans les médias, parfois, depuis vendredi ou samedi, et la réalité du terrain. C'est ça que je trouve absolument sidérant dans ces témoignages depuis 13 heures. Merci en tout cas beaucoup, Francis. J'imagine que pour vous, le Stade de France, c'est fini On
8: ne
9: dit jamais, pas j'aime trop le foot, mais euh...
0: dans ces conditions, oui, ça c'est certain. Et... <rire> voilà.
9: Laurent Tessier, euh, ouais.
7: merci vraiment, merci beaucoup Francis de ce témoignage euh, Laurent Tessier Après football, dans quelques instants, vous pourrez nous parler tennis Le match des titans, le choc des géants Raphaël Nadal affronte ce soir Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros Et Jean-Michel Rascol nous en parlait L'Espagnol n'aime pas jouer sur terre battue la nuit L'humidité est plus élevée, la balle plus lente Et on s'interroge, aura-t-il récupéré de son marathon dimanche et son match en 5-7 En cas de défaite, fera-t-il ses adieux à Roland-Garros Écoutez ce qu'il disait dimanche soir I can't complain much, uh... Je ne peux pas me plaindre. Je suis en quart de finale à Roland-Garros. Il y a deux semaines et demie, même
6: si j'avais de, de bons espoirs après Rome, je ne savais même pas si je pourrais être là. Donc j'en profite pleinement. Je suis très heureux d'être là une année de plus. Pour être franc, chaque match que je joue ici est peut-être,
7: qui sait, mon, mon dernier match à Roland-Garros, même le dernier de ma carrière. L'Espagnol qui vise un 14e sac à Paris, Incroyable. le Troisième. Vous êtes fan, l'un des deux joueurs. Appelez-nous au 32-10 dès maintenant. Incroyable.
0: Il a gagné 13 Roland-Garros. C'est vrai que ce soir, Genie. Djokovic sera favori. Sans oui. doute, ça sera intéressant de voir les codes d'ailleurs, parce qu'on n'imagine pas Nadal renverser la situation, surtout après les 5-7 qu'il a disputés, mais avec Nadal, tout est toujours possible. Jean-Alphonse Richard a retrouvé veste et écharpe. Ah, Nous sommes plaissant. mardi. Ouais. Hier, Les il était encore un vestimentaire. Peu en vestimentaire. J'étais en
5: week-end. J'étais encore dans mes nuages. Mais, euh, mais là, manifestement, vous êtes ah, sérieux à reprise dessus. Êtes, exactement. Ouais. L'heure du crime. C'est sérieux, l'heure du crime. Et c'est toujours sérieux et parfois triste et parfois cocasse. Et aujourd'hui, euh, bah non, c'est assez tragique quand même. C'est la danseuse et le chanteur. C'est l'affaire Aline Sepré. 35 ans. C'est une danseuse professionnelle dans des cabarets, des spectacles. On va la retrouver morte carbonisée dans sa voiture en juin 2018. Le compagnon avait signalé sa disparition. Et là, Pascal, on est euh, quelques mois seulement après l'affaire Daval. Alors évidemment, Michael Corse-Saint-Dervin, il va devenir le, le suspect numéro un dans cette histoire. Il est chanteur, ou tout du moins il était. Est-ce qu'il a fait du mal à Aline Est-ce qu'il a tué Aline parce qu'il était jaloux de son succès, lui qui avait perdu sa voix et qui ne pouvait plus chanter ben c'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime qu'on vous propose à 14h30 sur RTL.
0: Il est 13h58 et puis c'est toujours bien lorsque euh, lorsque des anciens de cette Maison Rouge nous écoutent. Je salue Roger isabelle qui est passé dans les années 70 dans cette grande Maison Rouge. Euh, il était au service des sports avant de partir pour Antenne 2. Et, euh, et effectivement, il nous écoute et il m'envoyait un petit texto. Il me disait, Pascal, quand tu es entouré de racailles, si tu sors ton portable pour filmer, tu te fais casser la gueule et piquer ton portable et je lui ai dit bah oui c'est un peu ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit à la fin et évidemment euh, avec de l'entretien avec Francis bon en tout cas on le salue il doit être à l'île aux moines euh, Roger Isabelle il est 13h58 la pause
1: tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr il est 14
0: h 01 Trois fois à retenir avec Aurélia validée.
13: Et on commence avec cette plainte contre Général Electric. Le comité social et l'intersyndical du site de Belfort ont alerté le parquet national financier. Une plainte contre X a été déposée pour fraude fiscale, abus de confiance, faux et usage de faux et recel aggravé en bande organisée. L'effet porte notamment sur trois contrats passés entre 2016 et 2019 par le groupe américain. L'évasion fiscale s'élèverait ici à 555 millions d'euros. Nous y reviendrons plus en détail dans le flash de 15 heures. Notre deuxième information de la mi -jou... C'est ce verdict, trois personnes condamnées pour l'effondrement du balcon qui avait fait quatre morts en 2016 à Angers des peines allant de 18 mois à trois ans de prison avec sursis mais deux autres prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel l'architecte du bâtiment et le conducteur des travaux une décision contestée par les partis civils Je vous propose d'écouter Nathalie, elle a perdu son fils ce jour-là dans l'effondrement et elle a assisté au procès
11: Tous les jours il est absent, ses copains ils ont eu des enfants moi, ce sera pas le cas. Je ne serai jamais grand-mère de sa part. Il y a plein de choses comme ça qui vont manquer.
6: C'est impardonnable. Et cette relaxe, euh, vous la vivez très mal. Il va reprendre son chemin de vie euh, tranquille.
11: Il n'a rien perdu. Il ne fera pas de prison. Il continuera son métier en faisant peut-être
10: les mêmes choses. Comme il le dit, ses créations. Tout va bien. Maintenant, la construction,
13: c'est un jeu de l'ego. Et puis, euh, si ça tombe, ce pas grave. Témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL. Et pour terminer, direction Roland-Garros. Roland Garros 2022 sur RTL. On vous retrouve porte d'auteuil Jean-Michel Rascol où vous suivez les quarts de finale d'âme l'Italienne Trévisan contre la Canadienne Fernandez, et c'est un match très serré
6: Effectivement, la petite Canadienne avait réussi à serrer le jeu pour enlever le deuxième set au tie-break après avoir perdu la première manche mais dans le troisième set elle est à nouveau en difficulté 3-0 pour Mademoiselle Trévisan 40 partout entre les deux joueuses certes, Léla Fernandez prend la balle très tôt et gêne son adversaire mais elle fait beaucoup trop de fautes 37 fautes directes 38 maintenant euh, depuis le début de ce match c'est bien trop pour pouvoir eh euh, peut-être remporter cette partie à nouveau mal engagée nous aurons ensuite un autre duel entre deux américaines mesdemoiselles Goff et Stephens avant le match garçon de l'après-midi qui opposera Zverev à Alcaraz 19 ans Alcaraz désormais l'un des favoris de ce Roland-Garros et puis le grand match de la soirée mais ça je vous laisse deviner c'est Joko Nadal <rire>
13: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol en direct de Port de. On vous retrouve évidemment tout au long de cette journée avec Isabelle Langer. Les courses du Quintet, c'est à Angers. Les résultats de la course sont l'As, le 4, le 7 le 9 et le 12. Et on termine avec votre météo. Quelques averses cet après-midi au nord de la France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partout ailleurs, le temps est plutôt calme, partagé entre soleil et passage nuageux avec quelques ondées au nord de la Seine et dans les Pyrénées. Côté température, il fait actuellement 16 à Charbourg, 19 à Brest, 23 à Lyon, 24 à Strasbourg et Bordeaux et enfin 27 degrés à Bastia. Il est 14h04 sur RTL. La suite de les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci Aurélia Valarier. On vous retrouve à 15h j'imagine. <rire> Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Vraiment merci à Marco, merci à Francis, merci pour ces témoignages qui nous ont éclairés sur ce qui s'est passé au Stade de France et nous allons poursuivre d'une certaine manière avec ce qui va peut-être se passer au Stade de France parce que vous savez qu'une grève est possible et même un préavis de grève a été déposé vendredi soir pour le match de l'équipe de France le syndicat de la RATP a déposé une nouvelle possibilité de grève et nous sommes avec Patrice Bonjour Patrice
14: Bonjour Pascal donc, vous donc habitez déjà dans le Var. Vous... Voilà, bonjour Pascal
0: Merci, bonjour Patrice
14: oui, il y a un petit décalage. Hein, donc, euh, on va essayer de parler assez lentement. Je vous en prie. Euh, oui. Parce que... Euh, donc, je remercie Francis pour son témoignage. Oui. Voilà. Et euh, donc, euh, je voudrais parler aussi de la RATP. Donc, moi, je pense qu'ils ont raison donc, de, euh, de faire grève pour défendre, justement, le service public.
0: Oui, j'entends. Je, 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 mais, euh, comment dire... On a bien vu que cette... Euh grève, mettait en péril l'organisation des matchs, mettait en péril l'image de la France dans le monde entier euh, mettait en péril la sécurité euh, également, et est-ce euh, opportun euh, de déclencher une grève précisément pendant les 4 heures euh, avant un match et après un match Je vous pose la question, Patrice, parce que si euh, les Jeux olympiques, ça doit être ça pendant 15 jours, bon, je ne suis, suis pas sûr que ça donne une bonne image de la France, mais, mais chacun a un avis.
14: Voilà, Pascal, mais vous avez raison, vous avez raison, il est là le dilemme, c'est-à-dire que... Euh, comme euh, apparemment on va vers une privé privatisation donc de la RATP et tout ça, donc euh, c'est vrai que pourquoi un vous véritable...
0: dites qu'on va vers une privatisation de la RATP
14: Ah ben parce qu'on va dire c'est dans les journaux, hein, ils en parlent. Euh, C'est-à-dire c'est la restructuration en fait. Bah, des
0: on essaye effectivement euh, de gommer les avantages parfois qu'ont certaines professions par rapport à d'autres et de mettre en place une forme d'équité, euh, disons-le, en termes de salaire, mais en termes également de, de travail euh, fait dans une semaine. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la RATP, mais euh, c'est cela euh, l'enjeu des, des, euh, des prochaines journées de négociation, j'imagine
14: oui, effectivement. Euh, donc, euh, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'inviter les euh, syndicats euh, sur l'antenne mmh. euh, de savoir de quoi ils en retournent, en fait. C'est ah, de... la
0: défense des... Mais on le sait à chaque fois qu'il y a une grève, C'est la défense des avantages acquis. Il y a des oui, avantages voilà. acquis. Et si vous commencez à euh, entrer euh, dans les avantages acquis qui sont parfois exorbitants. Je parle pas forcément de la RATP, mais parfois on a découvert des avantages acquis qui était en rupture avec euh, la manière dont sont traités les autres salariés. Donc, euh, dans une gestion aujourd'hui euh, qui est peut-être euh, plus, euh, plus précise qu'elle ne l'était jadis, ou en tout cas plus exigeante, où euh, on est amené à demander aux gens peut-être de plus travailler, bah, ces avantages acquis sont parfois remis en cause. Mais il y a aussi les conditions de travail, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Et, et, et je ne veux pas euh, là parler de la RATP, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que convenez qu'il y a des gens qui peuvent faire grève, des métiers où on peut faire grève, et puis il y a des métiers où on ne peut pas faire grève.
14: Exact, exact. Il euh, y a des métiers, bon, effectivement, euh, bon, bah, vous êtes une petite entreprise, vous êtes une petite dizaine de personnes, effectivement, euh, <rire> c'est clair. Non, mais bon, c'est un sujet... Mais vous en euh... quoi, vous,
0: Patrice, au fond Ils ont raison ou pas
14: En fait, je, je suis partagé entre vos propos et, euh, et en même temps, ils ont raison. C'est délicat, cette histoire.
0: Ah oui, mais à un moment, il faut trancher.
14: Et oui, voilà, c'est ça Parce qu'il ne faut pas vous faire
0: influencer par moi. C'est votre non, avis non. à vous
14: qui importe. Parce qu'en fait, euh, effectivement, bon, nous, on a connu l'époque de jadis. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé sur le service public. Air Inter, à l'époque, vous avez connu. Mmh. Et tout ça, euh, SNCF, train de nuit, train de jour. Mais il n'y avait aucun souci. Aucun souci, Pascal.
0: Bah, Qu'est-ce que vous appelez, aucun souci
14: eh ben aucun souci de retard, de, de grève, de, de sécurité même, je, je, je sais pas. Et euh, bon, peut-être aussi ils manifeste aussi contre le, comment les suppressions de postes, c'est possible aussi ça.
0: Bon, en tout cas, faudrait effectivement connaître les revendications de la RATP. Et pour tout dire, on va essayer de les trouver avant 14h30 puisque vous nous euh, interrogez
1: dessus. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Laurent Tessier,
7: c'est l'anniversaire aujourd'hui de Clint Eastwood. 92 ans, grand réalisateur, grand acteur, une légende. Le Bon, la brute et le truand. 92 1900... ans il là, je crois. 66, 92 ans pour Clint Eastwood. Ouais. Eh bien, appelez-nous si vous êtes fan. Quel est, quel est le meilleur film que vous avez vu ah, euh... Le Bon, la brute et le truand, c'est quand même collector. Hein. Vu oui, et revu, rediffusé, ouais. euh, et pour quelques dollars de Moi, plus. Moi, j'adore euh, Sur la route de Madison. Ah oui, on est dans un autre Ah bah registre. oui, sur la route de Madison, <rire> parce que
0: c'est vraiment, c'est même un des films extraordinaires. Et je crois que ce soir, l'ami Sini parle du phénomène de mule. Oui. Et qui a un film qui s'appelle La, La Mule, précisément, de Clint euh, Eastwood. 92 ans, mais il en Imaginez. fait 20 moins. Éternel, légende. Il fait plus jeune que moi. Ah bon euh, nous sommes avec, alors, le, le, job, le job dating. Je, je, à chaque fois que j'emploie un mot anglais, je pense à Bernard Pivot, qui est souvent intervenu sur RTL. Il nous en vaudrait de parler de job dating. On pourrait parler, franchement, c'est une journée de recrutement. Je ne sais pas pourquoi on dit job dating. Donc, euh, le professeur des écoles, 30 minutes d'entretien pour recruter. Notamment à l'Académie de Versailles, on en a parlé avec Marie Guerrier tout à l'heure, on manque de profs, donc on cherche des personnalités, des personnes plus exactement, euh, des profils qui pourraient, au pied levé d'une certaine manière, être professeur à la rentrée. Nous sommes avec Marina qui est professeure des écoles, bonjour. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous Marina.
11: Bah merci de me recevoir à l'antenne. Ça me fait tout bizarre de parler au téléphone et de passer RTL en même temps.
0: Bah vous allez voir, on s'y habitue très vite.
11: Bon bah super. Donc euh, oui j'appelle pour euh, le job dating moi à Versailles. Euh, mmh. Voilà j'ai lu ça, j'ai entendu ça ce matin et lu ça aussi. Euh sur RTL ce matin, donc en 30 minutes euh, on espère recruter euh, des professeurs et professeurs des écoles Alors
0: c'est pas 30 minutes, parce que ces 30 minutes c'est un premier entretien, après il y en aura un deuxième et puis après peut-être un troisième, vous voyez hein, faut ourra, être un... Là on, on, on débroussaille si j'ose dire euh, avec ces 30 minutes
11: Nous voilà soulagés euh, Non en fait euh, je pense euh, donc moi j'ai fait une reconversion hein, pour être professeur des écoles donc ouais. je pense qu'on peut tout à fait euh, avoir un métier premier et avoir envie de s'engager dans l'enseignement et au final réussir hein, parce que c'est ce que j'ai réussi à faire et on est plusieurs dans ce cas-là mmh. mais euh, ce que je trouve vraiment mais vraiment injuste c'est euh, de passer par cette simple entretien même si on a deux ou trois ou quatre ou cinq que, voilà on a juste à se présenter bien à bien parler ce jour-là pour être recruté pour enseigner à des enfants mmh. alors que nous enfin moi j'ai passé le concours à l'académie de Rennes qui est si je ne me trouve pas la plus sélective de France donc c'est très compliqué pour nous à Rennes d'avoir ce concours, je sais ce qu'il en est je l'ai passé, je l'ai eu mais ça a été franchement j'ai mis des mois de ma vie de côté pour réussir à l'avoir, c'était vraiment une motivation personnelle et donc je trouve ça vraiment injuste pour celles et ceux qui ont eu ce concours euh, bah, en travaillant beaucoup, euh, donc euh, par un simple entretien, de pouvoir Mais ça, ça accéder sera à la même chose. Ça sera qu an.
0: Non, pas la même chose. Ça sera des contrats d'un an, c'est pas la même chose. L'Académie propose 2000 postes pour la rentrée de septembre et recrute des contractuels en proposant des entretiens de 30 minutes euh, et, et, et qui ouvrent après à une à un entretien sans doute un peu plus long. Donc c'est pas la même chose
10: donc il faudra qu'il passe le concours à la suite aussi. Alors.
0: Non, ben bah, là c'est un job d'un an. Et puis après, peut-être que c'est renouvelé. Après, après, ah, peut-être bah, que ça voilà. sera renouvelé. Mais oui, voilà, mais euh, on peut euh, être
11: renouvelé pendant euh, de nombreuses années puisqu'à Versailles ils trouvent personne de toute façon. Ils bah, je, bien. Je, je,
0: moi, moi, j'ai pas d'avis pour tout vous dire euh, de, dessus. J'ai pas d'avis. Je comprends effectivement que vous, qui êtes professeur, vous avez fait combien d'études pour être professeur des écoles Combien de temps
11: Alors moi, j'ai j'ai qu'un qu bac plus deux mais oui. j'ai 18 ans d'expérience dans le privé, mmh. euh, j'ai trois enfants, et ça fait longtemps, et même déjà quand j'étais à l'école, je voulais déjà être dans l'enseignement, mais bon, bah, ça mmh. c'est s'est pas fait, c'est comme ça, hein, vous savez, la vie, voilà. Donc, euh, après le confinement, euh, moi, j'ai vraiment eu envie d'aller au bout de ce que je voulais depuis des années. Donc, j'ai travaillé dur, euh, dur, dur, pour avoir ce concours. Mais après le concours, moi, je suis passée en formation. Voilà, je suis à l'université pendant un an et on m'apprend ce métier d'enseignant. Mais
0: justement, et ça, c'est une question qui est intéressante, est-ce que ça s'apprend d'être enseignant Est-ce qu'il n'y a pas une part innée je ne sais ah, pas, si. mais en tout cas, de, 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 de psychologie personnelle, de prédisposition personnelle, comme tous les métiers, d'ailleurs, sans doute. Et mm. des gens qui veulent être professeurs, moi, je trouve ça plutôt intéressant, s'ils veulent enseigner, s'ils veulent transmettre, ah, oui. c'est qu'ils ont un peu ça dans la peau, autrement, ils ne le feraient pas. Donc, ah, euh, je
11: suis tout à fait d'accord avec vous, je quand suis même convaincue. Leur ah, mais je suis convaincue, je suis comme vous, et d'ailleurs, on m'a laissé cette chance, et j'en je, suis très contente. Mais en 30 minutes, et même s'il y a plusieurs... 30 euh minutes,
0: là, vous exagérez un peu. C'est pas 30 bah, minutes. Il y a même
11: 3-4 fois 30 minutes. Mmh. Moi, avant, avant d'être professeur des écoles, j'étais euh, dans le recrutement. Donc, je recrutais des gens euh, dans le privé, mais c'était quand même des recrutements. Et je vous assure que euh, autour d'une table, on peut dire ce qu'on veut, mais mmh. dans la, la, les faits, la pratique, c'est tout ah, à fait ben autre chose.
0: Mais je vais vous dire, euh, de tout ce que j'ai fait dans mon expérience professionnelle, le plus éreintant, physiquement, euh, c'était euh, d'intervenir dans des écoles, en l'occurrence de journalisme, où ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu es crevé le soir. C'est-à-dire ah, que oui. tu parles pendant 6 heures. Là, on parle, moi, je ne parle pas tout le temps. Là, c'est les auditeurs mmh, qui mmh. parlent. Ça demande une tension, une concentration, une énergie, et tu es vrai. cuit le soir. Si as, je si sais as... ce qu'il
11: en est maintenant. Franchement,
0: tu es vrai. cuit. Si tu as, si as parlé 6 heures consécutives à une classe de 30, tu es cuit complet. Bien mmh, plus euh, que parler, hein, parler plus. à la télévision <rire> ou même dans un micro comme on le fait là.
11: Et eh oui,
0: c'est un métier très éprouvant et tellement, le, euh, tellement le, le... agréable. Exactement. Et avec beaucoup de satisfaction parce qu'il n'y a rien de eh mieux oui. que de faire progresser les gens. Merci Exactement. Marina. Merci, bah, merci On vous embrasse. On vous. vous embrasse. Bon Marina. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir.
3: Boubouc. Oui, c'est ça, ça. Parce qu'il a deux noms. Oui non. Monsieur Monsieur Guedek, alias Non non mais vous avez Pascal vous m'avez mis disait. en fâcheuse posture tout Pourquoi à Parce qu'en fait, j'avais modifié mon nom de famille pour passer à l'antenne et vous avez donné le vrai. Ben oui parce que je ah, comprenais oui, oui. mais c'est pour ça que j'ai dit ça ah, vous ben avez voilà, modifié voilà. on est d'accord que vous avez modifié sur les
0: réseaux sociaux Exactement. Oui oui mais oui, alors, oui vous, vous m'avez espionné mais alors, Et moi j'ai dans mon téléphone un autre mais nom. Je me suis
3: dit que c'était plus facile de retenir Guénec que Genéec. Donc je l'ai modifié voilà. Ah, bon bah, bah écoutez bon bah vous m'avez grillé Dans toute la France. Bon bah c'est fini oui non mais je comprends c'est pour ça que moi-même j'étais un peu étonné. Non, mais pas de soucis, allez, hein. sur bon. nos réseaux. Oui, Pour sur Philippe, votre réseau. Enseignant, c'est un métier, ça ne s'apprend pas à la va-vite. Christiane nous écrit attention au nivellement par le bas. Et on conclut avec Alexandre, on n'a plus assez de professeurs, donc il ne reste pas beaucoup de solutions, à part celle-ci, le job dating. Une dernière pause et on sera peut-être avec Marie-Laurence pour parler du
0: tennis. Il n'est il pas avec nous, euh, monsieur euh, Rascol. Il, je vérifie ça. Est-ce qu'il est là en ce moment euh, Il est en train de déjeuner à 14h18 à Roland-Garros, tel, tel que je le connais. Il fait, je n'ai pas de réponse de Jean-Michel Pascal. Pascal. En, fait, en fait, il est même pas à Roland-Garros.
7: Ça se trouve. Non, est si. si, trop, oui. si oui. Il est à Roland-Garros, Pascal. Bon, 14h19.
1: À tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur R. Air... Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
0: Marie-Laurence, bonjour, vous êtes peintre.
12: <rire> Mais pourquoi ça vous fait vous rire d'être peintre Non, non, vous avoir au téléphone du coup, je trouve ça pas drôle, je ah. vous écoute tous les jours, sur ça très drôle. Bon, Mais bah, bon, je suis peintre. C'est bah, joli bah, d'ailleurs,
0: je... Marie-Laurence, comme prénom. Bah tiens,
12: il hein, n'y en a pas de trop quand même. Bon, et Mais vous êtes peintre,
0: voilà. euh, qu'est-ce que vous peignez
12: des paysages, c'est surtout John Mitchell, qui enfin des grands
0: paysages, des grandes planètes, de voilà. Mais je fais ça depuis très longtemps. Hein, maintenant. Et, et ce voilà. soir, vous allez regarder sur Amazon, mais vous, c'est en clair
12: non, Mais, mais, mais c'est ce, en clair. Là, je en, mais je m'en fiche. Je, 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 je vais regarder ça sur mon pauvre euh, minap euh, ordinateur tout petit. Il mmh. euh, y a même pas, je ne sais pas comment on raccorde euh, sur la. Amazon, n'est pas très compliqué. Ah, il faut acheter un câble, mais moi, je ne sais pas lequel c'est. Euh, J'habite au milieu des bois, euh, je ne connais personne qui sache ça. C'est-à-dire
0: que enfin, vous n'avez après... pas, pas une télé connectée, comme on dit
12: oh, mais Non, mais je ne suis pas du tout. Je suis pas connectée de la même manière. Oui. <rire>
0: ça, ça si vous avez la télé, télé en noir et blanc et que vous recevez les 11 Zitron, ah, effectivement, c'est...
12: <rire> non, non, mais quand même. Mais non, mais je me sens vraiment primée. Je, je, je regarde Roland depuis toujours. Je trouve ça... Et en plus... C'est la dernière fois qu'on voit Nadal. Mmh. Et dimanche, il disait encore à Roland Garros qu'on allait se régaler à 14h30, qu'on allait voir sur la 2 la, le quart, la quart, de finale, le quart de finale, le match mmh. du tournoi, etc. Non, mais
5: je, je, je vous
0: comprends. Alors, c'est la logique financière qu'on connaît par cœur. C'est ce, ouais, le détenteur voilà. des droits qui paye le plus, qui a accès aux non. images plus que celui qui paye le moins. Mais je non, comprends mais que pour que... Euh, le spectateur, Regardez ça puisse ce être que difficile. Mais
12: c'est pour Canal, quand même. Ouais. C'est 75 euros par mois. Je sais, je, je sais. Ça, je là, on dirait là on n'a ouais, rien mais... ah, bon, Tout le monde critique Amazon mmh. Le gouvernement le premier, tout le monde En disant voilà il ne paye pas ses impôts en France ils ils Ben Oui mais ils ont, ah, payé,
0: ah, non, ils ont de... payé Les droits de tennis, je suis obligé de vous couper Parce qu'il est 14h23 Laurent Tessier pour le débrief
1: 13h14h30 Les auditeurs ont la parole c'est RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: La colère ne retombe pas trois jours après les ratés autour du Stade de France. Samedi dernier, la finale de la Ligue des Champions. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, continue de parler d'une fraude massive de faux billets. Que s'est-il passé ce soir-là Marco, étudiant, accompagné 180 supporters du Real Madrid.
2: Déjà c'est en deuxième mi-temps lorsque Madrid a marqué le but, tout de suite il y a, des, il y a énormément de, de personnes qui sont venues de Saint-Denis euh, et du coup bah, qui ont commencé euh, à foutre le bordel. Euh, du coup j'ai vu des voitures renversées euh, lorsque j'attendais. J'ai vu des, des, vraiment des milliers de personnes qui arrivaient. Des milliers Ah oui oui, tout à fait, il y a vraiment énormément de personnes, ça ne s'arrêtait pas. Lorsque le, le match s'est arrêté, euh, lorsque les, les supporters du Real sont revenus au quart, ils sont arrivés totalement apeurés. Euh, certains étaient en larmes. Ils s'étaient fait voler leur téléphone, euh, enfin ils s'étaient fait complètement dépouiller.
7: Et une fois que Marco a quitté les supporters du Real Madrid, la violence était toujours là.
2: Dans la ligne 13, ça continuait, c'était pareil. J'ai vu euh, des supporters qui étaient complètement en sang, euh, qui s'étaient fait frapper par, euh, pour se faire voler. Beaucoup de pickpockets et des policiers en civique qui essaient d'attraper les, les pickpockets.
7: Autre témoignage hallucinant ce midi dans les auditeurs ont la parole, celui de Francis, 69 ans, qui est venu au Stade de France avec ses deux enfants. Et à la fin du match, écoutez ce qu'il s'est passé de son côté sur les 500 ou 700 mètres à pied, qui vont du Stade de France à la station
9: de métro Stade de France-Porte-Saint-Denis, de là, il y, avait, de, il y avait plusieurs centaines, effectivement, on va dire, de, de, de locaux, de voyous.
7: Et Francis a même été témoin d'agression.
9: Je les ai vus devant moi, qui, qui prenaient des gens un peu, qui les tiraient, ils étaient plusieurs, pour essayer de leur piquer, je ne sais pas, un téléphone. Pour les détrousser, leur... ah, Totalement. Il n'y avait pas de sécurité Absolument pas Toutes ces bandes étaient à gauche et à droite Sur les 500 mètres c'était jonché par terre de, de bouteilles en verre cassées un, un, un homme qui se fait tirer par sa veste et puis ils sont, en, ils sont à deux ou trois à lui sauter, à lui, à lui sauter dessus. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire
7: Une soirée, vous l'imaginez, qu'il n'est pas prêt d'oublier.
9: Je pense que beaucoup de gens ont été extrêmement tristes euh, dans le métro quand on est rentré. Là, il y avait de la sécurité effectivement, et, et je disais aux Anglais, I'm sorry for that, I'm sorry for you. Enfin bref, j'avais une honte, si vous voulez, mais c'était, mais j'avais envie de pleurer de honte, quoi, voilà de l'image qu'on donnait. Et je vous cache pas que c'est la première fois dans ma, oui, dans ma vie où j'ai eu peur. Euh, physiquement pour moi
7: quoi, et mes enfants, c'est la première fois Alors là où tout s'est bien passé, c'était au concert d'Indochine au Stade de France il y a quelques jours
0: C'était formidable le concert d'Indochine Je le dis d'autant plus que je n'y étais
7: pas mais c'était formidable, <rire> j'ai vu des images, c'était formidable Ça bien J'ai demandé hein. à la lune Formidable Indochine Allez le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé On se quitte avec la chanson qui vous fait bouger à toute heure
0: C'est vrai Indochine traverse le temps Cher Jean-Alphonse Richard, je les adore.
5: L'heure du, du crime, qui traverse le temps aussi. Oui, avec euh, bah, chanson toujours, mais chanson criminelle. Ah bon euh, oui, le thème c'est la danseuse et le chanteur aujourd'hui. L'affaire Aline Sepré. Est-ce que le chanteur a tué la danseuse ben, On vous dit tout dans l'heure du crime, tout de suite.